0: Olá, muito bom dia a todas, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse bate-papo da Jornada Ágil, episódio é, 1029, olha quanto conteúdo a gente já produziu aqui dentro desse espaço, e hoje a gente vai falar sobre a importância da mentoria para empreendedores. Eu trago aqui comigo para esse bate-papo José Esteves, que é um, um mentor espetacular, a gente está junto dentro do Salto Aceleradora. Bom dia, José, tudo bem?
1: Bom dia, Gisele. É um grande prazer estar aqui com você. Bom dia a todos que estão aí na audiência, nas diferentes, nas diferentes plataformas dessa transmissão. Vai ser um prazer enorme poder estar conversando um pouquinho com vocês sobre esse tema que é tão importante nessa época em que a gente está falando sobre empreender e inovar.
0: Maravilha. Uh, e antes que a gente comece o nosso bate-papo, eu vou fazer a minha audiodescrição. E depois, na sequência, eu peço que você faça também. Eu sou uma mulher com a pele clara. Eu tenho os cabelos crespos um pouco abaixo do ombro. Eles são da, da cor é, cinza escuro. Tenho os olhos verdes. Eu estou usando um óculos com aro... É, retangular na cor vermelha, tenho um lencinho na cabeça para segurar um pouco né, o, o meu cabelo e a minha franja, uso brincos de pérola, um batom vermelho, eu tenho um sorriso bem grande, então, quando né, acabo sorrindo, vai de orelha a orelha. Atrás de mim, eu tenho uma parede que ela é, é acinzentada, mais um azul acinzentado, tem alguns objetos, uma planta, uma luminária, um quadro, Uh, outros quadros pequenos e um globo uh, com uma poltrona também. Então, esse é o ambiente onde eu estou. Esteves, é contigo.
1: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o José Esteves. É, eu sou um cidadão né, do gênero masculino, é, da cor branca na certidão, mas com uma tez mais amborenada. Estou é, é, vestindo uma camisa branca, né, de gola social e um blazer cinza por cima da camisa. Eu uso óculos, né, no estilo retangular, como a Gisele, mas com uma cor de metal. Tenho, eu estou no ambiente, né, em que atrás de mim eu tenho uma parede que é branca e tenho alguns quadros e algumas é, imagens fotográficas aqui, porque eu tenho uma grande paixão por imagem, e as paredes aqui da minha residência onde eu estou falando acabam é, aparecendo um pouquinho um museu. né Estou aqui à disposição de vocês. Eu tenho cabelos é, castanhos, menos agora, né, muito mais brancos, por causa do meu 5.8%. Então aí acho que a descrição fica mais completa, né, Gisele?
0: Maravilha, a gente já teve uma, a gente teve um episódio aqui sobre tarismo, então super jovem, a gente está só começando aqui a nossa vida. Bacana. Meu caro, a gente está aqui hoje né, para trazer um pouco dessa visão é, do empreendedorismo, a importância disso, mas principalmente é, de um agente ou de um ator dentro desse, desse contexto que acaba tendo uma relevância muito grande, né, acelerando, vendo né, da perspectiva ágil, acelerando essa curva de aprendizagem, que é o papel do mentor. Uh, às vezes, né, o empreendedor né, acha que vai dar conta sozinho ou que é, domina muito, às vezes, tecnicamente, determinado assunto e, e quer empreender ou quer tocar um negócio nesse sentido. Então, né, trazendo essa característica que o próprio empreendedor tem esse perfil, de que é dinâmico, que vai atrás, que né, faz de tudo um pouco. Qual o papel do mentor, ou qual seria assim, a grande contribuição positivamente é, de uma mentoria nesse processo de desenvolvimento de habilidades ou de mostrar o caminho, né, trazendo ali a lanterna para quem está quem tá já dentro do empreendedorismo ou quem quer empreender também. Então, contextualizando um pouco né, o que, que esse empreendedor, esse empreendedorismo, e, e, principalmente, que é o nosso tema hoje, como é que o empreendedor pode, o mentor pode auxiliar nesse processo?
1: Olha, Gisele, eu acho que a importância do mentor, ela se traduz na possibilidade é, das, é, dos novos negócios das startups por intermédio de seus empreendedores, principalmente, é, alcançar, através é, de uma troca de experiências práticas né, do, do, do mentor de negócios, com outras organizações, independente de onde essas organizações estejam situadas, dentro do triple hélice, como a gente fala, dessa hélice tripla, né? Porque hoje a gente não está falando é, é, mais de um, de um empreendedorismo ou de uma vocação empreendedora que está voltada para abraçar apenas negócios é, que visam lucro, por exemplo. Né? Eu tenho a oportunidade, né? esse ano tive de ser pela quarta vez é, convidado para atuar como avaliador é, do TIC Americas, que é um programa de aceleração né, de startups, por exemplo, de impacto socioambiental, que estão localizadas no continente americano e é apoiado pelo Trust Fund YABT da OEA, Organização dos Estados Americanos. E aí a gente vê, por exemplo, né? uma série de iniciativas do Canadá até a Argentina, né, de é, jovens é, empreendedores né, vocacionados especialmente para essa questão de desenvolver negócios de impacto socioambiental, por exemplo. Né? Então, tem aí um propósito à frente do, 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 do mercado, vamos colocar assim. É, e eu acho que a importância principal é fazer com que essas estruturas né, que estão entrando dentro do mercado, quase sempre com uma proposta nova, com uma pegada nova, é, elas possam é, ter a resiliência necessária para enfrentar esses desafios da modernidade, que as alcança, assim como alcança é, qualquer é, empreendimento, mesmo aqueles empreendimentos que a gente chama de tradicionais, né? Por assim, olha, eu quero empreender, eu vou abrir um salão de beleza, eu quero empreender, eu vou abrir um supermercado, eu quero empreender, enfim. Qualquer outro negócio é, que tenha aí as suas especificidades, né? Que tem aí os seus desafios a cumprir dentro do ciclo de vida, é, também é, a, a, o negócio considerado disruptivo, inovador, ele tem os seus... Desafios, e ele precisa dessa resiliência para continuar dentro do ciclo, desde o momento em que ele é uma ideia, que está num, num processo de ideação, onde se está pensando em construir ainda um modelo, é, de, pra, a possibilidade de levar isso como uma solução para o mercado, seja qual for o mercado, né, de fazer com que é, os seus empreendedores é, obtenham a capacidade necessária para entender é, muito a respeito de algo que, às vezes, é, tem um ineditismo, que traz um ineditismo, e que, no, no primeiro momento, você não consegue nem fazer uma comparação. Você assim, olha, essa solução que eu estou trazendo sobre a forma de um produto, sobre, sobre a forma de um serviço, ela está ela ocupando, de repente, um espaço que é um espaço novo. E aí você precisa, inclusive, dessa experiência, da mentoria, é, exatamente para que você possa entender como é que se dá, a, por exemplo, a capacitação né, para essa resiliência que é necessária quando você tem algo que é realmente novo, que tem uma sinergia, vamos dizer assim, inovadora é, muito grande. Então, acho que a, a principal importância da mentoria de negócios é exatamente essa, de prover aquela resiliência para o empreendedor, é, no âmbito daquilo que ele está desenvolvendo como um, uma proposta de negócio, de solução inovadora, se, é, com essa sinergia, com essa pegada, para é, caminhar no seu ciclo de vida e não é, sucumbir naquele é, momento né, que todas as startups e todos os empreendedores ouvem falar e que temem, né, alguns é, com razão, outros é, de forma a acreditar que a sua solução é tão mágica é tão impressionante que não que isso não vai acontecer e é um erro né que é o Vale da Morte hoje a gente tem tô trazendo aqui para você números que são o cruzamento de vários mapeamentos né que são realizados por instituições né por organizações que trabalham com o tracking exatamente do empreendedorismo inovador aqui no Brasil e a gente, na melhor das hipóteses, a gente tem uma é, em cada quatro, e na pior das hipóteses, uma em cada cinco, sobrevivendo ultrapassando aquilo que a gente conhece como Vale da Morte, que é aquele período em que você tem uma solução que está colocada no mercado, mas ela ainda está precisando de muitos ajustes, e ainda está precisando de muito investimento para seguir em frente, e você não consegue, por alguma razão, Específica. são várias as causas, né? mas você não consegue, por uma dessas causas, a possibilidade de engrenar e assumir com a tua ideia uma nova fase dentro dessa jornada, dentro desse ciclo. Então, a resiliência é, é aquela capacidade que normalmente o jovem ele ainda não tem condição de demonstrar, é, por é, conhecimento próprio, né? independente da capacidade técnica que ele tem, teórica, etc., a gente vê muitos jovens, e muitas jovens, né? CEOs aí à frente de negócios que têm, vamos dizer assim, um, um perfil irretocável do ponto de vista da sua formação né? para aquele negócio, mas que não tem a experiência necessária exatamente para poder fazer com que essa resiliência aconteça e que aquilo que é uma boa ideia... Não acabe dois anos ou três anos depois da iniciativa de ter sido colocado no mercado, naquele lugar comum que é das startups que desaparecem do nosso ecossistema.
0: Nossa, muito bom. Você deu uma aula agora nesses últimos minutos, foi muito legal. E aí, eu queria salientar, antes a gente né, ir para frente, a gente eu queria explorar muito o que você né, colocou desse ponto de vista de troca de experiência. O mentor tem muito isso, né? porque já apanhou, já sofreu, já caiu e sabe onde é que está o tropeço no meio do caminho. E um outro ponto que você trouxe, que como é que você chamou de Vale da Morte, aí eu achei muito legal, é porque quando tem uma ideia muito brilhante ou quando tem um produto que acha que é fascinante, acaba cegando dentro deste processo. né? Então, a gente está tão envolvido, às vezes, com o nosso negócio, com a nossa solução, né, que vai ser colocado através de um produto ou de um serviço, que acaba não enxergando quais são esses, esses pontos é, cruciais ao longo do processo. Fica seduzido né, com, a própria, com a própria solução é, que, que criou. E eu vejo isso como uma grande armadilha. E é, eu vou dar um exemplo. Há uns dias atrás eu fiz uma mentoria, que foi justamente nesse, nesse perfil. É, eu olhei o negócio de cara, eu já disse, tem problema aqui, tem problema aqui, tem problema lá mas o mentorado não estava preparado para ouvir, não, porque a nossa solução é a melhor, porque a gente, a gente sabe o que a gente está fazendo, né? nós temos tecnicamente fulano, 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 e é, é o melhor do mercado, Eu disse, cara, se fosse o melhor do mercado, tu não estava aqui sentado na minha frente, estava vendendo para chuchu que tu está fazendo, mas enfim, a gente tem que respeitar esse, esse momento também. E, e aí, né, é, porque eu, eu acho que é bacana, e aí, isso que eu queria trazer aqui para a gente poder discutir um pouco mais. Porque o empreendedor tem justamente um sonho, okay? quem empreende tem um sonho, uma vontade de resolver algo. E aí, algumas habilidades aqui são extremamente importantes para a gente evitar essas armadilhas do Vale da Morte. <risos> eu adorei esse, vou tatuar esse, esse termo. Então, evitar essas armadilhas, né? Resiliência foi uma delas, eu acho que é, é muito bacana é, que você traz isso. Eu acho também que tem, tem que ter uma visão muito importante, né? planejamento dentro desse processo também. E aí, uh, eu quero trazer um termo aqui, né? uma virtude que seria extremamente importante, que é a coragem para saber de que, ok, a minha ideia é brilhante, é fascinante, vai resolver os problemas do mundo, mas eu preciso de ajuda. Ter essa, essa, essa coragem de dizer, vem, mentor, me, me dá a tua experiência, Troca comigo, me dá a mão, né, adianta uns passos dentro deste processo. É fácil isso? Isso né, a gente consegue ter mentorados com essas coragens, ou a gente ainda né, cai naquela, naquela questão de que não tem. É o mercado é que está errado, a minha solução é perfeita, o mercado é que não está pronto ainda para aquilo que eu tenho que apresentar.
1: É, eu, eu queria colocar, Gele, o, o que essa sua fala ela é irretocável, né? De todos, de todos os ângulos em que a gente observa. É, e que existem dois, é, dois, dois fundamentos dentro do processo de mentoria de negócios que são muito importantes. Primeiro, é, mentoria de negócios é algo muito específico, é alguma coisa, é uma coisa que não pode se confundir por exemplo com coaching com consultoria com assessoria né são coisas distintas diferentes da mentoria de negócios e a mentoria de negócios ela segundo ela foi entendida conizada é num um ponto de vista que faz uma relação inclusive com uma visão que é uma visão filosófica, Socrática no caso, boa parte da mentoria de negócios, né? Ela é tratada na perspectiva de Sócrates, mas eu já tive a ousadia, né? e a gente precisa, o tempo todo, estar tá se requalificando, de mostrar que a gente tem, pelo menos dúzia de outros filósofos que têm uma contribuição extremamente importante para a mentoria de negócios. Quer dizer, essa é uma primeira questão. E uma segunda questão, eu acho que é aquela que está relacionando a capacidade que o mentor tem de obter, junto ao mentorado, aquela sinergia que é necessária para que se alcance um estágio de equilíbrio, é, é, principalmente de equilíbrio emocional. É, hoje, quando a gente está é, falando é, naquele que seria, por exemplo, o primeiro ano da, que a gente poderia dizer que é o primeiro ano da, do pós-pandemia da Covid-19, que foi o ano de 2023, porque é entre 2020, quando iniciou lá em fevereiro, numa cidadezinha é, da China, pequena, para os padrões chineses, né, chamada Wuhan. Até o final de 2022, do ano passado, a gente veio colecionando uma série de impactos, né? E, como consequência desses impactos, os reflexos em praticamente todos os ambientes de negócio que a gente possa imaginar, inclusive e principalmente em alguns ambientes que nem de negócio são. É, a gente pensa, por exemplo, né, no, na Covid, a gente imagina, por exemplo, o vetor da saúde, o impacto no, na área de saúde ou de empreendimento na área de saúde, a gente vê as perspectivas que foram positivas, do ponto de vista da gente poder acelerar a criação de soluções que ajudaram a lidar com a pandemia em proporções globais, como nunca a gente havia visto, inclusive porque agora a gente vive uma era, que é essa era da modernidade, né? da estrada digital, da internet, das TICs, né? das tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente pôde, ao contrário dos nossos ancestrais, que enfrentaram lá a gripe espanhola, por exemplo, que foi uma catástrofe global e que é, é, culminou é, em milhões de mortes no mundo inteiro, né? a gente teve a oportunidade de ver a Covid acontecer do início até o fim, com o desenvolvimento da vacina, etc., né? ao vivo e em tempo real. Ah, então, fosse, se fôssemos jovenzinhos né? ou fôssemos mais sêniores, a gente percebia que a gente estava de frente para algo que impactar. Então, você tem, por exemplo, a área da saúde, né? Uma coisa positiva, a, a uma doença que acelera a capacidade de você produzir alternativas para combater essa doença e para melhorar né? a, a diferentes aspectos que estão relacionados à área da saúde. A gente teve inclusive o boom das health techs, etc., nesse período. É, e, no outro lado, você tem é, todos os profissionais que estão na linha de frente da saúde, sofrendo os impactos de algo que não se conhecia e não se podia tratar, é, fora daquilo que a gente entendia como convencional, até que muito tempo depois, e, e é claro que muito tempo depois, porque a gente perdeu muita gente no mundo inteiro, né, como consequência da Covid, mas um tempo dez vezes menor do que a gente levaria no passado para desenvolver uma vacina que foi uma solução. Então, movido por todo esse aparato que a gente tem nos dias de hoje, a gente teve condição de enfrentar isso, mas o impacto foi gigante. Na área da educação, por exemplo, né, que é uma área que eu atuo, que tem uma conexão umbilical, a gente, segundo a Unesco, teve um bilhão e meio de alunos fora das salas de aula ao longo de praticamente um ano e meio direto. Né? E os impactos disso a gente nem consegue medir de verdade, que se relacionam com o processo de aprendizagem em que alguns é, especialistas dizem que no mundo considerado mais desenvolvido, nos países da OCDE, etc., esse impacto varia entre quatro e seis meses de atraso nos processos de aprendizagem. E aqui no Brasil, por exemplo, alguns especialistas, esses mesmos especialistas né, que estão estudando isso, falam que o ato chega já a quatro anos. Então, a gente precisa é, é, engrenar é, dentro da área de educação, é, com o impacto que foi gerado né, ao longo de dois anos, dois anos e pouco que a gente teve, que foi o um, um, é, período mais crítico da Covid, a gente vai precisar de quatro anos para poder voltar àquele ponto inicial que nós estávamos lá em fevereiro de 2020. Então, essa questão eu trago para poder refletir sobre algo, que é, a, a impossibilidade né, da gente lidar com uma, um, um mentorado que ele não tem o equilíbrio emocional para entender né, que o papel do mentor de negócios é o, o papel de alguém que está ali exatamente para poder é, é, elaborar ideias sobre possíveis cenários que ele dificilmente com a pouca experiência que tem né, na sua trajetória tem condição de construir, apesar de é, ser formado ou pós-graduado por uma universidade de primeira linha, etc., né, de ter desenvolvido alguma coisa que é original, que é inédita. Do outro lado, né, no, no oposto, a gente está usando uma lei da física que diz né, toda força que caminha né, num, num determinado sentido com uma determinada intensidade, e a gente tem uma outra força, né, no sentido contrário, igual intensidade, a gente também tem os mentores que pararam no tempo e no espaço, e acreditam que mentorar, é, principalmente numa época que a gente está vivendo, de dois acrônimos, né, que estão se entrelaçando, um que é o VUCA e o outro que é o BANI, numa época extremamente volátil, extremamente veloz, extremamente complexa, né, que a experiência que foi adquirida ao longo da sua trajetória profissional, ela é, por si só, suficiente para que você possa ocupar uma cadeira de mentor de negócios e estar orientando né, esses é, é, mais jovens, ou até sêniores, porque agora a gente ficava imaginando que inovar era uma coisa para jovenzinho, e eu vejo que, por exemplo... Sendo a ruptura e a quebra desse paradigma, né? Quer dizer, com todas as iniciativas, você que está mergulhada também no mesmo universo, acabei de fazer no ano passado, né? De finalizar o meu pós-doutorado em inovação para a sustentabilidade organizacional pelo PPAD da PUC do Paraná, né, com o desenvolvimento do framework ESG, que é exatamente para poder trabalhar algo que tenha a ver com esse espírito de modernidade que a gente quer não apenas para a ambiência dos negócios, mas para todos os ecossistemas que se relacionam com a questão do, do empreendedorismo inovador, etc., estejam eles em que é, par estiverem dessa hélice tripla. Então, é necessário que a gente alcance o equilíbrio entre mentor e mentorado, é, na perspectiva de que o mentorado tem que entender e estar disposto a mentoria de negócio de alguém que tem uma experiência vivida, né? Mesmo que não seja específica é, em relação àquilo que ele desenvolveu, que está apresentando como solução, e a gente precisa ter um mentor, né? Que não é hermético, que não está fechado em copas no seu próprio conhecimento, que às vezes, inclusive, está bem atrasado, né? Quando a gente fala, que eu estou falando de um assunto aqui que você domina também, que é o ESG, se a gente fizer aqui um quiz, né? E a gente aplicar é, no ecossistema e muitos mentores que a gente vê ao nosso lado, a gente vai ver, por exemplo, que eles são incapazes de responder da maneira mais apropriada aquilo que a gente está colocando como pergunta. E aí, a, a melhor questão e a melhor ação a ser feita é, é, é entender que essa disposição ela é condição sine qua non para que o processo de mentoria de negócios aconteça. E você, como mentor mais... Você, experiência, inclusive, bastante, Gisele, é, sabe que são coisas que a gente precisa avaliar, porque o não, às vezes, que a gente dá no processo de mentoria, né é muito mais positivo do que o sim, porque senão eu vou mesmo aos trancos e barrancos, né? mesmo com todas essas adversidades que eu estou é, sentindo, né? com todas essas colocações contrárias do meu mentorado, eu vou seguir em frente, porque eu tenho a disposição de ajudar. A, a, a mentoria de negócios, ela tem que quê de sacerdote, né? mas a gente não é sacerdote, a gente é a mentor de negócios. Então, novamente, a gente é colocado para aquela visão pragmática de dizer o seguinte, eu posso te ajudar se você quiser ser ajudado você caminha até a metade né, dessa linha e eu caminho até a outra me metade, a gente consegue se encontrar no meio e eu consigo te, te pegar pela mão e te acompanhar pela metade do caminho que eu percorri e com a expectativa de que quando você chega ao ponto né, da minha partida, teu encontro, você tenha adquirido aquele conhecimento que é necessário é, maior né, para enfrentar esses desafios da modernidade, que não são poucos, Especialmente num ambiente, como eu disse, né, que conjuga o VUCA e o banho. Passando para você aí a bola.
0: Nossa, eu queria ficar te ouvindo o dia inteiro. A gente tem até as 5 da tarde hoje aqui, né? Então, super tranquilo para a gente poder conversar. É, é, na tua fala, assim, tem, tem alguns cristais, assim, tem algumas pérolas aí para a gente poder é, pensar em conjunto. Você trouxe o recorte da pandemia... Ok? Muito bacana, porque a gente tinha um mundo antes da pandemia, que já vinha num processo acelerado, né, com muitas coisas é, novas, subitivo, mas quando a gente faz o recorte da pandemia, o mundo se tornou muito mais complexo. Ele acontece de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as cores, em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem até um filme que, né, que ganhou Oscar, que é assim, todos os lugares ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Ok. E aí, nesse turbilhão de coisas é, que acontecem, é, é bem importante né, botar isso numa balança. De um lado, o próprio mentor saber que ele não é detentor de nenhum conhecimento, ou que ele já está pronto e acabado, porque às vezes acontece às vezes, essa soberba, ah, eu já estudei tanto, eu fiz um curso X ou Y, e agora eu estou pronto e acabado. Não, tu pode estar um pouquinho mais preparado, porque daqui a manhã, tudo que você aprendeu pode cair por terra, que vem uma inovação, uma nova tecnologia, ou um novo conhecimento, ou uma nova pesquisa. Então, muito conhecimento sendo gerado é, no, ao mesmo tempo com, com, muita, com muita densidade também. E do outro ponto, a gente tem realmente esse, esse mentorado ou essa pessoa que precisa né, é, galgar ou precisa levar o seu negócio adiante, ou o seu sonho adiante, ou o seu projeto. Né? E aí aqui, é, talvez é, o ponto central que eu quero começar a trabalhar é que a gente precisa aprender e aprender sempre e de todas as formas, e com todas as pessoas. E talvez esse ambiente seja mais fértil quando a gente tem um, um, né, um ponto, um alicerce, uma base, que é o fator confiança. É por natureza, dois seres humanos, a gente precisa de segurança. Isso vem desde as savanas, lá a gente né, se escondia dentro das cavernas, porque a gente precisava desse, desse, desse ponto-chave de segurança. E aí, quando se cria esse ambiente entre mentor e mentorado, né, talvez fique mais fácil, estou jogando a bola para a gente te poder pensar, talvez fique mais fácil você dizer, não, nesse ponto aqui você está errado, não vai por esse caminho, né? ou fique mais alerta no que está acontecendo, porque é, esse, esse elo, ou essa química, não sei como é que a gente pode chamar aqui nesse relacionamento de, de ter confiança é, é, né, mútua dentro desse processo, isso é, é, é muito importante. E aí, aqui acontece o aprendizado com a experiência, que é uma das habilidades que o mentor tem que, ter, que o mentorado tem que ter. Aprender com as experiências dos outros. Então, estar aberto para isso. E aí, a, a, a pergunta-chave é como é que a gente pode criar essas estratégias? Ou quais são as estratégias que a gente pode estar tá colocando na mesa para ajudar esse mentorado a se enxergar dentro disso, né? de saber que ele não está não tá arrasando com aquela solução dele, até a solução pode ser boa, mas ainda tem um, né, um longo caminho para a gente chegar aí, e principalmente tomar decisões mais assertivas, que eu acho que aqui é um ponto crucial dentro de uma mentoria de negócios, né? Jogar a lanterna para que se tome é, decisões mais assertivas.
1: É, Gisele, você é, tem a resposta, né? As pessoas que te acompanham aqui, elas têm a resposta, inclusive, no seu arroba, é, Método Alquimia da Vida, né? Porque o que precisa é que a gente, é, nenhum de nós, né? Tenha pretensão de ser um alquimista, porque os alquimistas provavelmente eram pessoas realmente muito especiais, né? Para serem chamadas de alquimistas. Eu sou... Uma, um espiritualista, ecumênico, como eu gosto de dizer, né? eu acho que por trás da alquimia há muita espiritualidade. É uma espiritualidade que não tem a ver necessariamente com a religião que a gente pratica, muito pelo contrário. Tem a ver com a forma como a gente abraça a fé, né? na mudança e na transformação que é necessária. E ela normalmente começa por nós. Então, é verdade quando a gente diz, e parece um clichê, que precisamos ser o melhor exemplo na prática, né? porque a teoria está cheia de livros explicando coisas né? e pedindo para que as pessoas sigam aqueles conselhos é, para se livrar de determinadas situações em que os próprios autores nunca passaram. Então, é um falso conceito né? vendido como uma verdade ou como uma experiência, vamos colocar assim. Ah, eu acho que essa alquimia, ela é aquilo que a gente pode é, nomear, por exemplo, de sinergia, né? Então, essa coisa da sinergia, ela é importante, e ela é importante como um caminho de mão dupla. Primeiro, por quê? Porque, porque o, uh, o sênior, ele é alguém que ele tem condição, se ele for um sênior de verdade, ele tem condição de exibir um currículo de vida e de experiência profissional, que pode ser assim, as pessoas ficam... Vou usar o meu como exemplo, né? Você vai lá no meu latte por exemplo, aí já está com... Ele precisa ser atualizado de novo. Fiz uma atualização há um ano e pouco atrás, e tem 50 outras coisas, 60 outras coisas que aconteceram nesses dois últimos anos, precisam atualizar lá. Mas as pessoas chegam e dizem o seguinte, pô, é tem mais de 20 páginas do teu currículo, 25 páginas. Você pega um currículo profissional, etc., você vai no meu LinkedIn ou alguma coisa assim desse tipo, as pessoas dizem assim, cara, eu não sei que horas você dorme, você dorme. Aí eu digo o seguinte, olha, tudo aquilo que você está vendo como experiência que é descrita e que foi importante, né foi importante naquele tempo em que ela foi vivida. E que hoje... É nesse processo de transformação que a gente tenta colocar, inclusive se colocando dentro dele, para que a gente possa realmente se tornar pelo menos uma referência visual, pelo menos uma referência auditiva, quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, das duas coisas, do momento como esse que a gente está vivendo aqui, na jornada ágil, né? no universo ágil, é, eu acho que essa sinergia é aquilo, é aquilo que movimenta essa capacidade que a gente tem inata, né? que talvez, é, é, não sei, mas querendo trazer aqui para um lado que eu, que eu apontei, que é o lado, por exemplo, da espiritualidade, talvez essa seja a fagulha divina, né? que a gente vai buscar de formas é, de, de, diferentes, né? dependendo daquilo que a gente abraça, e a gente fica decepcionado ao final de uma longa trajetória, de uma longa jornada, porque que não encontrou, ah, eu fui até o Alto do Tibé para falar com um monge que estava lá sentado, sei lá, numa cadeira de Vime, e perguntar para ele qual é o segredo da vida. E ele falou, pô, você é, saiu da onde? Você saiu do Brasil e veio até aqui, subiu essa montanha, né? Que poucas pessoas conseguem subir. E chega aqui, você ainda não tem a resposta para essa pergunta, porque a beleza toda desse processo de sinergia está na capacidade que a gente tem de apreciar a trajetória, de apreciar a jornada. E não estar naquele ponto, né, que é o ponto que a gente é, determinou é, que precisa ser o ponto de pegada, né, o ponto de aterrissagem, a partir daquele momento que a gente começou a caminhar na direção de algo que a gente quer ver construído. E esse algo pode ser né, a nossa própria carreira profissional, Pode ser a nossa capacidade, por exemplo, de adquirir conhecimento, de formatar isso de uma maneira que seja uma maneira muito, é, 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 muito inteligente, vamos colocar assim, porque conhecimento e inteligência são coisas distintas também, né? a inteligência nasce da capacidade que a gente tem é, de utilizar o conhecimento. Para, para, para frasear aqui o Peter Drucker que é o que eu do qual eu sou um grande admirador e conheço a obra toda e tive a oportunidade de me corresponder com ele né de assisti-lo pessoalmente de conversar o Peter Drucker ele fala é, num é, trabalho belíssimo que ele tem todos os gestores devem conhecer se não conhecem né e todos os empreendedores e inovadores devem buscar conhecer que é que se chama sociedade pós-capitalista e nele o Drucker fala que nós que vamos trabalhar com a gestão do conhecimento, que é exatamente esse momento que a gente está vivendo, a era do conhecimento, né? nós temos que ser capazes de transformar o conhecimento em conhecimentos, com esse S zinho ao final de plural, né? que sejam úteis e que sejam aplicáveis em prol da sociedade. Então, acho que essa é, visão que ela tem que, que tem que ser o cimento, né? Que coloca a mentoria de negócios e a, o empreendedorismo inovador na figura, por exemplo, de uma startup, na figura de um negócio disruptivo, na figura de um jovem ou não um jovem empreendedor, porque talvez seja mais difícil, né? Como tem muitos sêniores aqui, eu estou aproveitando a oportunidade, né? Porque sei que alguns deles estão nos ouvindo, né? É, que acreditam, né? Que, olha, eu tenho todo esse potencial que a minha experiência me deu, mas você, sênior, uh, homem ou mulher, né? independente do gênero, pode ser o maior cabeçadura e o maior uh, entrave para o desenvolvimento de qualquer negócio, exatamente porque, porque você coloca a sua experiência de vida na frente. É, eu tenho 58 anos, 5.8, como eu gosto de dizer, então, eu já sou mais do que um Opala, eu já sou mais do que um carro turbo, né? Então, eu, eu, o que, que eu tenho que tentar entender como solução, inclusive, para poder estar sentado numa mesa é, em que eu estou ali conversando né, com é, jovens ou não jovens que são empreendedores e inovadores? A capacidade né, de requalificar esse conhecimento e transformar esse conhecimento, conhecimento, né, que em algum momento foi útil é, estágio de vida em que eu me encontrava, naquela empresa, naquela organização, etc., e é, esse conhecimento, né, traduzido, que fez com que eu fosse, é, bem-sucedisse à frente, e requalificar isso, da traduzir para uma linguagem que é essa linguagem da multigeracionalidade que a gente está, em que to todos, sem exceção, estão frequentando os espaços de aprendizagem e os espaços de trabalho, seja dentro de uma empresa que tá, que as empresas estão se reinventando, é importante o empreendedorismo e inovação, porque não coloca aquela ideia fixa que as gerações anteriores é, tiveram de que estou aqui estudando, me preparando porque eu quero ser o gerente ou o diretor da empresa X, ou da empresa Y, ou da empresa Z. E quando esse momento, né, ele ele chega, e é, que você está pronto, a empresa XYZ já nem existe mais, ou aquilo que você estava pretendendo fazer, aquela diretoria, ou aquela gerência que você estava pretendendo ocupar, ela já mudou, e já transformou. Então, é, para finalizar essa, esse ponto, eu acho que a gente precisa descobrir uma capacidade né, de abrir um espaço, um grande espaço, dentro do nosso mindset, dentro do, dentro do nosso modelo mental, né? para trazer para a definição em português, que eu acho que é, faz mais sentido, é, e ao é, fazer né? essa, é, é, essa é, imersão né? dentro do nosso mindset e expandir essa nossa capacidade, requalificando esse nosso conhecimento e essa nossa experiência, nós temos condição de ajudar muito mais do que pura e simplesmente replicar algo que foi positivo, que foi bom, que foi bem-sucedido e que hoje pode não fazer para uma startup, um negócio disruptivo, o menor sentido. Eu vou deixar a bola com você também.
0: Muito bom, muito, muito bom. Tá, vamos por partes. Primeiro vou fazer o recorte de sala, ok? Para quem está chegando agora, estamos na jornada ágil, 731. Carreira ágil, episódio 1029. Falando da importância da mentoria para o empreendedorismo ou o empreendedor. É, você trouxe muitas coisas importantes aqui, só, né, só contextualizando o método da Alquimia da Vida, é um método que eu faço, propósito e carreira para mulheres 40 mais. Então, é o meu recorte no mundo, trazendo um pouco dessa visão. Aí, seja pelo empreendedorismo, né, liderança, autoliderança, enfim, gestão da, da sua própria vida, tem muito, muito esse recorte para as mulheres. Uh, você trouxe a questão da sinergia, que eu achei super bacana, né? e, e, e fazendo, trazendo esse conhecimento, trazendo essa visão de que a gente tem que estar atento para o que está acontecendo no mundo, né? E aí eu queria colocar uma pergunta que o Fabiano fez aqui para a gente. O que, que vocês acham? Como as empresas, no momento atual, podem tomar decisões mais assertivas? porque a gente está falando de pessoas e tem um empreendedor por trás disso também, indiferente do porte, né, ou se está gerando lucro ou não. Então, como é, que, como é que essas empresas podem estar mais atentas nesse mundo turbo, nesse mundo VUCA, nesse mundo fluido? Enfim, como é que a gente pode estar tá dando essas dicas de estratégias para que ela se aproxime né, daquilo que ela realmente objetiva?
1: É Ótima pergunta, Fabiano, e, e ótima colocação, Gisele, de reforço que você tem fez, porque a gente hoje está falando dentro da, do ecossistema é, de empreendedorismo inovador no Brasil, de uma preponderância inclusive, do gênero feminino, né? Quer dizer, a gente tem as mulheres empreendedoras como uma grande mola de impulsão, né? De é, soluções sobre a forma de produtos e serviços que estão revolucionando diferentes áreas, e aí existe um gap que precisa ser trabalhado, no processo, inclusive, né, de formação e de capacitação dessas empreendedoras, porque eu me lembro, eu tenho a, 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 o ônus e o bônus né, de ser sênior suficiente para me lembrar, por exemplo, que eu fui o primeiro a, a criar um projeto é, de capacitação em gestão é, específico e apenas voltado para mulheres. É, quer dizer que, que ele, eu cheguei a, a virar página de revista, de revista que não já nem existe mais, que se chamava Mulher de Hoje, que era da antiga Rede Manchete, né? e que, em que eu fui entrevistado porque eu levei para dentro de uma é, faculdade, uma universidade no Rio de Janeiro, um programa né, de imersão ao longo de duas semanas, que ele era vedado, ele era proibido né, que tivesse é, turma é, com é, o gênero masculino, porque eu sentia, como professor da Fundação Getúlio Vargas naquela época, que é uma grande escola, que eu fiquei durante mais de 20 anos, é, eu sentia isso dentro da... que era necessário fazer essa evolução acontecer, porque quando eu entrei na Fundação, a minha primeira turma, tinha 85%, 90% de homens, uh, e eu sentia que era, era necessário a gente atrair as mulheres, porque eu, eu disse, olha, tem alguma coisa errada acontecendo nas escolas de negócio para a gente ter uma prevalência masculina tão grande. Né? Onde é que estão as mulheres? Onde estão as mulheres? E fiquei muito feliz de passar por turmas, né? dentro da minha caminhada na GV por exemplo, em que 70% eram de mulheres e que elas já tinham assumido o seu lugar. Então, eu sou a prova viva né, de que, com algum impulso, é possível a gente trazer todo esse capital de um conhecimento que é explicitado, inclusive, pelo, pela mulher, de uma maneira que jamais será explicitada por homem nenhum. Né? Mas, voltando para essa questão do Fabiano, e para responder de forma bem direta, bem objetiva, é, Fabiano, eu acredito, né? eu tenho uma confiança muito plena, porque eu já exercitei isso em diferentes momentos, em diferentes situações, empresarialmente, organizacionalmente falando, né? que deram certo. Então, eu, eu acredito que isso pode ser colocado no, é, em prova na prática por você também. O que, que as empresas elas podem fazer para tomar decisões mais assertivas? Buscar apoio em todo um conjunto, né? de é, capacidades e habilidades que ela tem às vezes internamente que é desconhecido, porque há um uma grande é, um grande número de empresas, né? A gente eu não vou saber precisar para você porque ninguém talvez nos últimos tempos tenha se preocupado em atualizar esses números, esses percentuais, mas eu posso chamar para você, por exemplo, que sete em cada 10, né? É, não sabem o potencial real das pessoas que estão lá dentro. E, às vezes, é, buscam soluções né, para é, problemas, né, é, para questões que impactam é, determinadas áreas do negócio e que precisam ser trabalhadas de forma mais inteligente é, externamente. E aí, é, isso é muito saudável, para isso a gente tem a consultoria, né, para isso a gente tem o coaching, para isso a gente tem a assessoria... Que é para trazer realmente uma visão externa, né? De alguém que não está olhando do umbigo para dentro, como a gente normalmente usa, né? Um chavão que a gente usa e que a gente pode dizer que acontece até hoje. Quantas empresas você não pode olhar à sua volta? Às vezes a sua própria empresa, né, Fabiano? É, nem sem precisar citar nomes, é aquela empresa que costuma fazer o planejamento estratégico do umbigo para dentro. Olha, planejamento estratégico, né? É, planos de negócios, feito do umbigo para dentro, precisa ser feito a partir do momento em que você consegue oxigenar as pessoas que participam desse planejamento. Se forem as mesmas pessoas, exatamente as mesmas pessoas, que ao longo dos últimos tempos têm participado do plano estratégico, fatalmente, né, você está dentro de um ciclo viciado, né, e que ele precisa ser é, é, trazido para um ciclo que a gente chama de virtuoso, e que a gente abre, né, como a gente gosta de dizer, eu que sou um holista né, de carteirinha, um humanista, etc., e que a gente, eu já falei aqui, que não, não pode ser hermético. porque não pode ser hermético? Porque a ideia de um círculo fechado é a ideia de um círculo morto. Inclusive, quando a gente fecha, né? coloca é, a, a, uma pessoa, imagina, dentro de uma bola e a gente não abre um, um orifício de comunicação dessa bola com o ambiente externo, fatalmente a pessoa que está lá dentro vai morrer, porque <risos> falta o oxigênio, que é o principal. Então, esse oxigênio, né, dentro dessa bola que se chama empresa, é a diversidade, é a inclusão. E ela é a inclusão no sentido estricto, e a diversidade no sentido estricto também da palavra. Não é porque a gente fala em inclusão e diversidade, que a gente foca na possibilidade de trazer pessoas que são diferentes da gente né? para ocupar, ocupar espaços organizacionais, que a gente tem que prestar menos atenção naquela inclusão e naquela diversidade que precisa acontecer com as pessoas que estão lá dentro, que parecem iguais, mas são absolutamente diferentes entre si em que eu tenho duas ou três mulheres que estão trabalhando num determinado setor, divisão, de departamento, etc., né? que é o mesmo departamento. Mas, se você chegar e for pedir uma contribuição individual a cada uma, elas vão ter condição, por exemplo, de te dar três contribuições diferentes ao tempo em que, se você chegar né? e trouxer o gestor, o gestor ele vai te dar uma. É, e, muitas vezes, ele vai te dar uma, que, na verdade, é aquela que sai da cabeça dele, é, e não necessariamente é porque ele se reuniu antes né, no seu setor, no seu departamento, na sua divisão, para falar com a sua equipe né, e tentar traduzir aquele elan comum, que é uma palavra que eu também gosto muito, que a gente usa muito pouco, né, esse elan que é aquela conexão, aquela, aquela ligação que existe com o grupo que está fazendo e, trabalha, e trabalhando um objetivo, que está perseguindo esse objetivo até o sucesso, saber é, é, que nessa diversidade, né? E nessa inclusão, há possibilidade que, às vezes, o planejamento estratégico, que é feito apenas com os executivos, não conseguem alcançar. Normalmente, né? Não sei se é o caso da tua empresa, o planejamento estratégico é feito só com os executivos. É, e os executivos normalmente se reúnem com os seus times, né? Com os seus squads, ou seja lá como isso se... De, se dá o nome, dependendo da metodologia que você abraça para poder estar tá trabalhando em equipe, ah, não usa nenhuma metodologia ágil para trabalhar em equipe, putz, aí não tem, é, não tem como o seu planejamento dar certo, né? O seu planejamento ele só vai dar certo se ele for a expressão, expressão né, do conjunto dessas inteligências que residem dentro da empresa e que não necessariamente elas são é, catalisadas, né? pelos gestores e pelos, é, pelos executivos. Essa participação ela precisa ser mais aberta. Então, eu acredito, como eu sou um holista, eu precisei dar um pouco a vacina, né? Antes de colocar isso aqui para a Gisele, para vocês que estão nos assistindo aí em diferentes canais, é, e que a, é necessário né, que você pense é, de uma maneira diferente sobre o que inclusão e diversidade pode significar não necessariamente tem a ver apenas com o fato de trazer pessoas é, diferentes, né? fisicamente, né? É, visualmente, daquelas que você tem dentro da sua empresa. Às vezes, você segrega, né? é, é, já tendo as pessoas que são aparentemente iguais, exatamente porque você não parte do pressuposto que não existe igual. E a gente, a gente, a gente não é... É, é, certamente igual, eu não sou igual a você, Fabiano, você não é igual a Gisele, a Gisele não é igual a mim então esse é o conceito do holismo, né? a capacidade que a gente tem de criar essas aberturas e oxigenar e a partir do momento em que a empresa, né, no planejamento ela oxigena nessa direção, a possibilidade dela ser assertiva, não estou dizendo para você que é 100% garantido porque a gente não tem condição de dar essa garantia, né? mas eu tenho certeza absoluta que em termos de assertividade ela vai ganhar, e vai ganhar muito. Vou deixar a bola aqui com a Gisele um pouco também. Maravilhoso. Eu quero, eu
0: quero te pedir licença para trazer o universo ESG aqui, para a gente botar nome aos bois. Posso? <risos> Toda essa explicação que você trouxe aqui foi muito legal, e o que a gente chama dentro do ESG... É dupla materialidade. É uma, né, um nome bonito, é um nome pomposo, mas o que que significa? Foi exatamente essa sua explicação que você fez aqui. É qual é o impacto da empresa no mundo e qual é o impacto do mundo na empresa? A partir dessa perspectiva, e aí você trouxe muito né, de oxigenar, de ter visão mais ampla, de entender o que está que acontecendo, está ouvindo o que o mercado quer, qual é o caminho que você está tendo, olhar para dentro, dentro dos seus processos, isso faz sentido com o que está acontecendo lá fora? Ou como é que está acontecendo lá fora vai impactar realmente dentro de cada elemento desse? E aí tem um nome mais bonito ainda quando a gente começa a ter essa perspectiva, ou essa, eu vou chamar de expansão da consciência corporativa, ok? A gente traz um, um termo que foi lançado na década de 70 pelo Fórum Econômico Mundial, ok? Carlos ok? E aí agora, foi em 2020, 2021, ele refez, ele repaginou, que é o que ele chama de capitalismo por stakeholders, ou seja, a empresa não precisa, não deve ficar só olhando para o seu umbigo, fazendo as suas próprias coisas, falando com as mesmas pessoas. E você trouxe muito bem a questão da diversidade. Gente, o mundo é diverso. Se você não está vendo diversidade, onde você trabalha, onde você frequenta, dentro né, do seu, dos seus círculos, você está na bolha. Então, tem que furar essa bolha. E a empresa, né, ou o empreendedor, ele tem que desenvolver essa visão Olhando para todas as esferas. Hoje em dia não tem, ah, os stakeholders são as minhas partes interessadas. Gente, hoje existem multi-stakeholders. Praticamente o planeta Terra é o nosso stakeholder, seja do ponto de vista das pessoas que habitam ali ou o impacto que tem é, dentro dessa, dessa natureza também. E aí traz aquele contexto da nova economia que a gente estava falando lá atrás, lá dessa importância desse novo empreendedor, dessa nova visão nesse mundo cada vez mais complexo, que a gente tem que aprender sempre e aprender é, com todo mundo. E aí, eu vou provocar. <risos> a gente tem cinco minutinhos, mas eu vou te provocar <risos> para a gente poder falar. É, eu acho que entra muito aqui essa visão desse empreendedor ou essa mudança de mentalidade, o mindset que você trouxe aqui também, o Esteves, que foi sempre assim, perfeito, é, trabalhando com essa questão dessa responsabilidade socioambiental dessa empresa ou desse negócio que ele está gerindo. Porque não existe um negócio a espacial ele está alocado em algum ambiente ambiente, e aí essa visão dessa dupla materialidade, né? Ou essa ou essa perspectiva é extremamente importante. Então eu queria que você falasse um pouco dessa visão de futuro ou dessas ferramentas ou de, dessas habilidades que vão ajudar, além de tudo que a gente já conversou aqui hoje, como é que a gente pode trazer a, a, através da lupa do ESG, porque agora virou moda, e tudo que você falou foi exatamente isso, né? O que a gente tem trazido é, é pensar realmente nessa nesse, nesse novo momento do mundo ou nesse preparo desse empreendedor para viver neste novo momento, nesse mundo diverso que está aí. Joguei uma pimenta para ti.
1: Não, e essa e pimenta, é, Gisele, eu vou dizer uma coisa, é, é importante, porque a gente tá, é, que atua com a visão ESG, com a visão de um framework que leva em consideração que a empresa ela tem um papel para além daquilo que é a possibilidade de obter lucro, né? É, com o produto ou com o serviço que está trazendo para o consumidor. Ou até, de, por exemplo, algumas empresas que são muito grandes, né? Ou empresas que são muito pequenas, no caso do Brasil. Inclusive, elas são a maioria. a gente fala de pequenas empresas, a gente está falando de 75%, algo em torno de 70%, 75% das empresas que existem do CNPJs que estão aqui, né? Para que a gente possa trazer essa é, conversa para a base, né? para equalizar o entendimento, é, é, a gente está é, falando da habilidade dela gerar emprego. Aí, fala assim, ah então, o papel social da empresa é continuar vendendo produto e serviço para gerar emprego. Espera aí, é, né, não, não adianta chegar para uma empresa de telecom, de telefonia, e dizer o seguinte, qual o seu papel social? Aí, a empresa te responder assim, através do gerente de relações, ou do diretor de relações, ou do vice-presidente de relações institucionais ou de marketing etc nosso papel é levar a possibilidade de você se comunicar com o outro as suas mãos por intermédio do celular ou da linha que a gente habilita a missão da não. parede.
0: Não, parece não. a missão que está é, lá colada na não, parede
1: é, não é porque se, se confunde com aquilo que, que é a tua expectativa de lucro né? material, financeiro pecuniário etc Não tem esse valor todo e aí eu acho que vale a pena Gisele falar para você é, duas coisas que eu acredito que são importantes dentro desse processo é, e que tem a ver com o fato da, da, do que a gente está vivendo nos dias de hoje. Quando você vê, por exemplo, por que, e pergunta por que mentoria de negócios, aí a gente precisa dizer porque as empresas, as startups, elas falham e elas falham muito. né E tem várias razões para elas não serem bem-sucedidas estrategicamente falando, né? quando a gente coloca essas questões, coisas que, vão desde, coisas que vão desde a incapacidade que elas têm, por exemplo, em obter capital, quando elas estão querendo é, lançar né? é, um produto ou um serviço que é realmente novo, né? e diz o seguinte, ah, mas eu tenho uma ideia, aqui que é fantástico, mas as pessoas elas não se sentem a, é, em condições de investir agora. O que está que errado? Está errado porque da forma, às vezes, como você está pedindo né? é, e o que você está pedindo é, não, não encontra, né? é, não está andando para e passo com aquilo que você está apresentando de possibilidade, com aquilo que você julga que é novo, que é revolucionário, etc. Mas, principalmente, elas são batidas pela concorrência ainda, e aí é por isso que eu falo dessa visão holística, né e quando a gente fala, por exemplo, de concorrência, nos dias de hoje, mesmo quando a gente se refere a startups, negócios disruptivos, uma boa parte, né, uma das três, quatro principais causas, se a gente for elencar cinco causas principais, uma delas é exatamente essa concorrência, de negócio que está a falho, a incapacidade dela... É atender algo que está preconizado na definição do que, que é marketing, é a incapacidade de atender a demanda de mercado. Ou seja, é a incapacidade de observar o consumidor, seja ele qual for, né, de qual produto, de qual serviço, de qual ideia, como um elemento de orientação para a tomada de decisão é, estratégica da empresa. E aí tem, acho que algumas questões, para poder alinhar muito rapidamente, é necessário que a gente comece a discutir ou rediscutir no cenário Bani, por exemplo, né? que a mentoria ela oferece uma visão estratégica. Ela vai ajudar a, a vocês empreendedores, a vocês gestores, a vocês decision makers, a compreenderem exatamente essa complexidade e essa incerteza. Né? A, a mentoria de negócios pode oferecer, por exemplo, aprendizado contínuo, porque esse nosso ecossistema de inovação, especialmente o ecossistema de inovação no Brasil, está em processo constante de evolução. E a mentoria de negócio, ela tem condição de promover você para um estágio, né? para esse estágio, que eu chamo de aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? Gente, eu até empreendi, criei né? o, o, o For Mentor, né? que é exatamente... Uma plataforma né? uma, uma, é, é, que vai se transformar mais cedo ou mais tarde numa startup, para levar essa é, aprendizagem significativa e mentoria de negócios, mas vai auxiliar principalmente o que? O aprendizado contínuo. O, o, os, vocês, empreendedores, a se manterem atualizados, a serem capazes de se adaptar a essas mudanças que são cada vez mais rápidas, cada vez mais velozes, aprimorar as habilidades que vocês têm de gestão e de liderança. É, o que, que a mentoria de negócio pode fazer nos dias atuais, Gisele? Pode, é, no ambiente VUCA, que a gente usa como exemplo, né, pode é, formatar aquilo que a gente chama de networking estratégico, né? ajudar uh, o empreendedor, é, 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 né, é, 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 o inovador, na construção dessas redes de relacionamento, que é uma condição sine qua non, é essencial. Você não é o, o produto inovador, ou serviço inovador que você está trazendo não, para o mercado, você é o conjunto de conexões né, que você tem condição de habilitar para fazer com que esse produto ou esse serviço é, inovador ele tenha o reconhecimento necessário. Não há nada pior do que uma boa ideia trazida no momento ruim. E é necessário que você entenda quais são os aspectos que podem impactar negativamente uma boa ideia, para que você não entre nesse clube, que eu costumo dizer que existe, né, de empreendedores e de inovadores frustrados. É importante a mentoria de negócios, principalmente para você poder, inclusive, fazer a resolução desses desafios, que são desafios mais complexos. E, olha, resolução de desafio complexo é uma das habilidades, das três principais que é demandada no mundo VUCA e no mundo BANI. Né? Com a mentoria de negócios, você pode abordar desafios de uma forma mais específica, de uma maneira mais eficaz, né? porque ser eficiente não é necessariamente ser eficaz. Você precisa conjugar né? eficiência com eficácia. E os mentores eles vão ter essa condição, os mentores de negócios vão ter condição de oferecer para você uma orientação mais prática, compartilhando experiências, fornecendo, por exemplo, soluções que sejam baseadas em casos que são casos reais, experiências já vividas, etc. Depois, a questão da gestão de mudanças. A capacidade que você tem, por exemplo, de se adaptar é fundamental quando a gente está vivendo um mundo banho. Esses mentores experientes vão auxiliar você na gestão dessas mudanças de uma maneira mais eficaz. vão então, auxiliar você no processo de validação dos seus modelos de negócio. Quanta gente chega com um plano de negócio horrível, né? num momento que está fazendo o pitch, num desses vários hacks, ou num desses vários processos, né? programas de aceleração, que eu e você estamos trabalhando num momento como esse. E, principalmente, eu acho, fundamentalmente, essa questão do suporte emocional, é, que é a, a, uma pessoa mais senior, ela tem condição de ensinar, ou tem condição, pelo menos, de mostrar para você, demonstrar para você, porque tudo se dá através da prática, né? não adianta eu dizer que sou emocionalmente equilibrado e que sou uma pessoa que você pode utilizar como um calço para poder alcançar também a, o seu equilíbrio emocional. Porque o, o processo de decidir num ambiente complexo e veloz, rápido, e causa instabilidade emocional. E, e olha só isso: se isso é uma coisa que muitos sêniores, com muita vivência, ainda têm uma grande dificuldade de enfrentar, que dirá então uma pessoa que não passou por alguns perrengues e alguns. É, desafios que colocaram em, em, em xeque até a, a sua capacidade de sobrevivência no mundo que a gente conhece. Porque se o currículo da Gisele certamente tem 10 páginas, 15 páginas de experiências, essas experiências que são trazidas para o currículo da Gisele, essas experiências que são trazidas para o meu currículo, elas reforçam aquilo que foi o positivo das experiências. Uhum se eu falando por mim, Gisele, você pode falar por você depois, digo para vocês, se vocês acham 15 páginas, 20 páginas do meu currículo, é algo muito extenso e, sei lá, extraordinário, revolucionário, pensam para mim o currículo das más experiências, das coisas que não deram certo, que não deram resultado que eu gostaria que tivessem dado, ele vai ter 5, 10 vezes mais de tamanho. Então, isso é o normal, a gente tem que ter condição né, de extrair no erro a possibilidade né, do acerto melhor é, num é, momento futuro da nossa vida. E vocês que estão iniciando, principalmente, empreendendo né, e inovando agora, é, têm condição de levar isso né, como um toque, né, como um insight, vamos colocar no um termo que as pessoas gostam de ouvir, né? que significa a mesma coisa, o insight né? o toque. Quando a gente diz o seguinte, olha, vou te dar um toque. Fica é bonito, né? é bonito, fica chique. É que não é físico, eu estou compartilhando com você um insight. Né? Assim, olha, na minha, no meu entendimento, né? na minha perspectiva, o meu alcance é mais ou menos isso e isso. Então, essas são coisas que eu considero que são importantes e que eu acho que talvez agreguem também valor a essas perguntas, né? Como, a, como essa pergunta, por exemplo, que o Fabiano fez a respeito de tomar a decisão é, mais assertiva, em que eu coloquei, por exemplo, inclusão e diversidade. A gente precisa olhar para a inclusão e para a diversidade, inclusive e diversamente daquele, daquela, daquele entendimento que a gente tem, que é o entendimento que a grande maioria tem. Quer dizer assim, olha, é incluir ser, inclusive, ser diverso é trazer alguém que é diferente de mim. É Sim. alguém que aparece comigo no espelho. Olha, vou dizer uma coisa aqui com 100% de probabilidade de acerto. Nenhuma pessoa que está do seu lado, é, na sua equipe, na sua empresa, parece com você. Ela tem o seu plano de vida né é, que foi é, gerado num útero diferente do seu, que foi cortado né, do, é, o cordão umbilical num momento é, diferente do seu, num lugar do tempo e do espaço diferente do seu, ela não é, mesmo que tenha a mesma formação, mesmo que tenha a mesma, mesma posse de graduação, mesmo que fale os mesmos idiomas, mesmo que esteve envolvido no mesmo projeto de trabalho, não é igual a você. É uma pessoa diferente. Então, a gente precisa dessa inclusão e dessa diversidade também e fortalecer... Cada vez mais essa diversidade e essa inclusão que significa trazer realmente pessoas que não são parecidas com a gente e que a gente erradamente coloca como pessoas, né? Que são é, pessoas é, diferentes. Elas não são diferentes. Nós somos indiferentes a ela e a gente precisa, de uma vez por todas, enterrar esse câncer corporativo, que é o câncer da indiferença, porque é ele o responsável né, por matar muito boas ideias sobre a forma de produtos e serviços, muito mais do que as condições adversas que a gente sabe que a gente ainda vai enfrentar nos anos que estão para vir. Porque o futuro é uma incógnita, né? mas se a gente tiver essa diversidade e essa inclusão nos nossos modelos de planejamento. E se a gente tiver aberto né, o nosso modelo mental para essa sinergia, é, para essa habilidade que é possível obter de um relacionamento entre mentoria de negócios né, e mentorado em negócios, esse ciclo ele nunca se fecha, nunca se torna hermético novamente e a gente vai fazer questão de que ele seja o mais holístico, o mais oxigenado possível. Estou retornando a bola para você, viu, José?
0: Maravilhoso, é tudo que eu tenho para dizer, nossa, que bate-papo incrível, quanto aprendizado, passou rápido demais, a gente tem coisa aqui para ficar falando mais uns dois dias, assim. foi muito gostoso, aprendi muito contigo, a tua visão, né? a tua energia, a tua serenidade, trouxe assim, realmente uma perspectiva maravilhosa para essa semana, começando a semana com bate-papo incrível. Meu caro, te agradeço demais, né, o aceite desse convite de estar aqui nessa comunidade conversando com a gente sobre um tema tão bacana, tão importante, ainda mais na né, virada de ano, quem quer se né, programar para o ano que vem, projetar novos, novos é, projetos, então realmente assim, é que tenha, que tenha degustado cada palavra e aprendido muito contigo. Muito, muito obrigada de verdade pela tua disponibilidade, pelo teu aceite de estar aqui conosco.
1: Eu agradeço demais o convite, né, e vindo de você, que é uma pessoa que está fazendo esses mergulhos, principalmente nessa visão da inovação organizacional, por intermédio do ESG, principalmente nessa visão de fortalecer as competências, as habilidades, algumas que são natas até das é, mulheres empreendedoras e inovadoras que a gente tem dentro do nosso ecossistema, é, e que estão agora nos assistindo, né, e que será realmente sempre é mais interessante, né, para vocês olharem uma referência, né, e, olh e olharem um, uma trilha de aprendizagem para ser seguida, de alguém que como vocês, né, teve a experiência das dificuldades, de enfrentar os desafios dentro desse ambiente que a gente vive do ecossistema de inovação. Que Pequê, que aqui, é, Oxalá, graças a Deus, a Buda, a Jesus e a, e a todos os santos e anjos, está né? se modificando né? e está trazendo a figura da mulher, a figura da empreendedora, da inovadora, para o centro do processo de discussão e de decisão das boas ideias, dos bons negócios. né, É muito importante vocês estarem conectados a alguém como a, a nossa querida Gisele Batista. Ah, Eu tenho é muito a agradecer, muito a, é, queria convidar vocês né, a conhecer um pouquinho mais desse trabalho é, no LinkedIn, a Gisele depois ela vai é, poder passar né, e deixar um guia, um, um link aqui para vocês, e, e ao longo da expectativa de duração desse programa, que praticamente vai ser infinita daqui para frente, vocês vão estar ligados em outros estágios dele, mas também é visitar com.br porque essa é a edtech que eu é, criei, com né? um propósito de vida que eu acho muito bacana, que é diminuir o gap entre o sistema público e privado, né, dando oportunidade de modelos de aprendizagem significativa. Para quem tem menos condição de fazer isso acontecer, diminuir esse gap, Desse, de, que existe entre educação pública e educação privada, e que nele eu faço várias coisas. E aí, através da Exponente você tem um bom tracking, né? de, track, tracking né? de possibilidade de poder estar se conectando comigo e, de, e ver se, de alguma forma, eu tenho condição de somar e contribuir, como a própria Gisele Batista, no seu arroba método... Alquimia da vida, né? Que vocês já estão seguindo há algum tempo. Então, o meu arroba é JLSteves, né? Tudo junto, JL de José Luiz, JL Esteves. É 2012. É, ah, se você estiver lá no Instagram, é, você vai é, poder estar conectado comigo é, aí também. A Gisele já colocou aqui para vocês, né? Então, eu estou à disposição a Gisele, para poder contribuir a qualquer momento, né, somar e contribuir mais com vocês e à disposição de vocês que tiveram a paciência para estar tá aqui, né, nessa oportunidade, nesse bate-papo tão gostoso para mim é, e tão é, é, caminho de mão dupla de aprendizado como foi esse com a Gisele Batista. Muito obrigado, Gisele.
0: Nossa, a gente que te agradece. Muito, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos e todas que acompanharam a gente aqui. E segundou! Beijo, pessoal. Muito obrigada.
1: Bom início de semana a todos.